0: de bruit, parce que l'histoire va commencer. Chapitre 1 Le portrait La maison de Capucine est comme un gros bateau échoué au bout du jardin. Du lierre et de la glycine escaladent sa façade blanche trouée d'immenses baies vitrées. La maison de Capucine s'appelle la Maison aux Quatre Soleils, car ses grandes fenêtres, ouvertes comme de gros yeux écarquillés, laissent entrer le soleil des Quatre Saisons. La maison de Capucine est protégée par une grille noire vermoulue qui chante quatre notes toujours les mêmes quand on la pousse. Sol, La, Sol, Mi. Enfin, jusqu'à la maison de Capucine, une allée de gravier serpente comme un ruisseau asséché au milieu du jardin parsemé de roses et de jasmin. Le perron est éclairé de réverbère qui ressemble à celui du petit prince et sur la droite des trois marches de pierre, est suspendue une clochette qui tintinait gaiement au gré du vent. Derrière la grosse porte d'entrée, s'étend un corridor dallée de carreaux noirs et blancs au bout duquel trône une horloge comptoise. Sur la droite, une aquarelle verte et bleue illumine le mur blanc. Et sur la gauche est accroché un portrait. C'est le portrait du grand-père de papa, le grand-père Louis. Il pose grave et solennel, en costume d'officier ses yeux noirs et ses sourcils froncés lui donnent l'air austère il promène sur chacun un regard sévère et c'est un peu le gardien de la maison Capucine a toujours eu peur de ce portrait d'ailleurs c'est toujours en pressant le pas qu'elle passe devant pour l'instant il fait nuit Capucine est allongée dans son lit les yeux grands ouverts car elle a été réveillée en sursaut par Moustache, son gros chat, qui, sans façon, est venu s'installer en ronronnant à ses pieds. Capucine ne parvient pas à se rendormir, car la lune est toute ronde et éclaire sa chambre presque comme en plein jour. Dans le silence nocturne, Capucine perçoit les frémissements du dehors. Elle écoute le clocher du village grenait patiemment les heures de la nuit. Soudain, elle se lève et elle admire par la fenêtre le jardin si différent sous cette clarté d'argent. Depuis un moment, Capucine a très soif. Aussi, quand les douze coups de minuit retentissent, elle se lève et elle descend le grand escalier sur la pointe des pieds. Comme la maison, si animée le jour, paraît paisible à cette heure tardive. Seule l'horloge comptoise de l'entrée résonne dans le silence, comme un gros cœur qui bat dans la nuit. Tic-tac, tic-tac, scande l'horloge. Pou, 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 répond le cœur de Capucine. Et Capucine Entend tambouriner à ses oreilles les battements de son cœur et de l'horloge entremêlés. Ouf, la voilà arrivée dans le corridor. Capucine distingue très nettement le cadre du portrait de grand-père Louis qui lui dans la pénombre. Pour te rendre à la cuisine, elle doit passer devant. Elle compte jusqu'à trois et elle s'élance courageusement. Alors qu'elle arrive à la hauteur du portrait, son sang se glace dans ses veines. Elle a entendu très nettement une drôle de voix, un peu rauque, chuchoter son prénom. Capucine, Capucine. Capucine reste pétrifiée, incapable de faire un geste. La voilà figée comme une statue au beau milieu du corridor de nouveau, elle entend, cette fois plus distinctement, murmurer son prénom. « Capucine, Capucine, c'est moi, grand-père Louis. N'aie pas peur, approche-toi de moi. » Alors, dans un effort surhumain, Capucine s'approche tout près du tableau de grand-père Louis et Bien que n'en croyant ni ses yeux ni ses oreilles, elle constate que grand-père Louis s'est mis à parler. Tu veux connaître la suite de l'histoire Je te la raconterai plus tard, c'est promis. À bientôt. C'était le grenier enchanté, un conte d'Anne Bressieux, raconté par Elodie Fondacci sur des musiques de Johann Strauss. Retrouvez la suite du conte en podcast sur radioclassique.fr Radio Classique, des histoires en musique.